0: Hej på er, Örjan heter jag och jag är medlem här i församlingen. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men jag tycker det har varit väldigt mycket prat om djur sista tiden i media. Och det har vi framförallt haft med mat att göra, kanske. Jag vet inte vad ni får för association, men jag tänker på hästar. Man ska inte äta det igen och man får inte äta lasagne och det var massa grejer. Det senaste, jag tycker jag lite kul, var att man inte fick äta fiskpinnar. Jag vet inte om ni hörde det där, spår av sjöhäst. <skratt> mm. Men jag måste säga att det här med hästar, det har faktiskt börjat fascinera mig lite grann. Eh, varje söndag kväll sitter jag bänkad framför tvn och tittar på ett program som heter Ponniakuten Är det någon som har sett ponyakuten här? Ja, några stycken här. Nu ja, tycker jag ni ska titta på det ikväll. Alltså, det är ett fantastiskt program– –där barn och ungdomar som har problem med sina hästar– –får komma till åka på ett läger och så får de hjälp av experter– Riktigt duktiga och professionella hästskötare och det är några landslagsryttare med också. Här. Och så får de här barnen lära sig hur de ska få ordning på hästarna. Och de här hästarna de, alltså de har alla möjliga problem. En del de kastar av ryttaren så fort den ska galopera. någon annan bestämmer helt och hållet själv vart den ska gå på stallbacken. Så man, ja, det ser lite roligt ut vem som leder i vem, helt enkelt. Ytterligare någon annan häst är helt omöjlig att fånga in i hagen. Den avsnittet var riktigt roligt. Alltså det är helt otroligt vad hästar kan vara envisa och dumma. Men när man tittar på det här programmet och man ser deras tålamod som de här riktigt duktiga hästskötarna har så blir man bara så fascinerad. Till sist så lyckas de, i alla fall i de allra flesta fall, att vinna hästarnas förtroende. Och sen kan de leda hästarna och lära dem. Och de kan lära de här barnen och ungdomarna hur de ska göra för att vinna hästarnas förtroende. Nu har jag läst lite grann av hur man gör när man ska tämja en häst. Jag kan absolut ingenting om hästar. Jag har knappt varit i närheten av en häst. Men vad jag har förstått så är att när man ska tämja en häst, en vild häst, så kan man släppa in hästen i en sån här rundhage som heter rondell någonting. Den har ett fint namn, men rondell i alla fall. Och så går den här hästskötaren in i rondellen också. Och sen börjar ett samspel, de emellan, där hästskötaren försöker vinna hästens förtroende. Och det, I det här samspelet så är det otroligt viktigt att det är hästen som får bestämma takten. Så fort hästen viker på öronen eller vifta på svansen eller ännu värre vänder baksidan till då är det ett tecken på att hästen vill inte vara med längre. Nu är det stopp hit men inte längre. Och hästarna eh, and- så som de fungerar det är att de har ju flykt som sitt främst, sin främsta överlevnadsinstinkt. Och det är precis det de visar prov på då. Visar tecken på. Och då gäller det som för hästskötaren att se det här. Aha! Nu vill inte hästen vara här. Jag tar ett steg tillbaka, avvakta. Och när hästen är redo igen, då kan man börja närma sig. Och till sist så kanske man kan få klappa hästen på nosen. Kanske på manen, kanske på ryggen. Nej, inte där. Nej, okej, okay, då får man backa lite. Och till sist så har ett förtroende uppstått mellan hästen och skötaren. Och då kan skötaren börja utöva ett slags ledarskap för över den här hästen. Och det här påminner mig om våran relation till Gud. Vi bär på samma kluvenhet som hästen har flykten som sin främsta instinkt för människan. Vilket kanske egentligen är ganska smart. Så har vi också en slags flyktkänsla inför Gud. Vi har den här kluvenheten. Alltså vi anar på något sätt att Gud vill oss väl. Men samtidigt är vi rädda att han, det kanske inte riktigt är så. Det är den här dubbelheten i oss som jag tror att många av oss kan känna igen sig i. Alltså Gud jobbar med oss. Han vill väcka vårt förtroende och vårt tillit. Och när han har vunnit den, då vill han börja leda oss. Och det här är någonting som pågår hela våra liv- och faktum är att vi mår ju som allra bäst när det här faktiskt får ske fullt ut om man skulle fråga människor idag när mår du som allra bäst då tror jag ett av de vanligare svaren skulle vara ja, det är när jag får vara mig själv det är när jag får göra min grej det är när jag får bestämma hur det ska vara alltså att alltså jag får bestämma och vara mig själv och Ett sätt kan jag tycka att det här är ju ganska bra. På ett sätt, inte på alla sätt. Men det är ju faktiskt så som Gud har tänkt en gång från början. Han har ju skapat oss på olika sätt allihopa. Han har ju skapat oss till någonting som han vill att vi ska vara. Och när vi får vara i det, det är ju då vi mår som allra bäst. Och det finns ju faktiskt ingen annan än Gud som vet bättre- vem jag är, inte ens jag själv. Det här handlar ju alltså om tillit. Hur mycket vi vågar lita på Gud. Om man läser i Gamla testamentet, den här texten vi läste, liknelsen om den gode heden. I Gamla testamentet så fanns ju lagen. Och i en oförbränd form så är ju lagen hoppet om det goda livet. Och så kommer Jesus med gudomliga anspråk. Inte så konstigt att människorna som levde då blir rädda och tänker hjälp, ska han ta lagen ifrån oss? Ska han ta hoppet om det goda livet ifrån oss? Och det är då Jesus säger, kan läsa i Bergs predika, Matteus 5 Vers 17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Alltså Oavsett vad vi håller i för någonting- så vill inte Gud ta någonting ifrån oss utan luftet- att vi ska få någonting bättre, att det ska få bli på ett bättre sätt. Det är som att vi står med händerna- fyllda med stenar och Gud kommer och säger jag vill ge er guld men för att kunna ta emot guldet så behöver vi lägga ifrån oss stenarna och det kan vara fina stenar jag har en riktig stensamlare hemma alltså de här stenarna som är alldeles för många för tillfället de kan vara otroligt fina men är det så att Gud vill ge oss någonting bättre måste vi lägga ifrån oss det vi håller i och det här är ju lite läskigt, naturligtvis. För vi vill ju inte ta emot någonting eller gå in i någonting utan att riktigt veta vad det är först. Helst av allt vill vi nog gärna ha kontroll. Vi vill ha kontrollen själv över vad som ska hända. Och det är ju det här som är problemet i alla relationer. I alla kärleksfulla relationer. Vi kan inte kontrollera en annan, någon annan. Och samtidigt vara kärleksfulla. Vi måste lita på varandra. Och så fort vi försöker kontrollera Gud- då glider han oss ur händerna. Han låter sig inte kontrolleras. Vi måste lita på honom. Och i C.S. Lewis bok Silvertronen- som är en bok i serien om Narnia- så eh, står det berättat om hur en flicka i den här boksen, som heter Gill, ute och går i skogen. Och så kommer hon fram till en bäck med på, klart polande vatten. Och hon är väldigt törstig. Så hon tänker, nu ska jag dricka i den här bäcken. Men vid bäcken så ligger också ett lejon, Aslan, lejonet, som är bilden av. Jesus Kristus i den här berättelsen. Och hon vågar inte gå fram för lejonet är ju otroligt skrämmande. Eh, och då står det så här i boken att lejonet bryter tystnaden och säger Om du är törstig så får du gärna dricka. Hon tvekar. Är du inte törstig sa lejonet. Jag dör av törst, sa Gil. Drick då, sa lejonet. Får jag kan eh, skulle du vilja gå undan lite Medan jag dricker Sade Gil Lejonet svarade bara med en blick Och en låg morgning Och när Gil stirrade på lejonets orörliga skepnad Förstod hon att hon lika gärna kunde ha bett berget Flytta sig för hennes skull Bäckens juva pålande Gjorde henne nästan galen Lovar du att inte Göra mig något Ifall jag kommer Sade Jag lovar ingenting sa lejonet nu var Gill så törstig att hon tog ett steg närmare utan att märka det. Brukar du äta flickor? sa hon. Jag har uppslukat flickor och pojkar, kvinnor och män, kungar och kejsare. Städer och riken, sa Lejonet. Han sa det inte skrytsamt eller sorgset, han bara sa det. Jag törs inte, sa Gill. Då kommer du dö av törst, sa Lejonet. Hjälp, sa Gill och närmar sig ett steg till. Då är det väl ingen annan råd- än att jag letar reda på en annan bäck. Det finns ingen annan bäck- sa lejonet. Det föll inte Gill in- att misstro lejonet. Ingen som hade sett hans stränga allvarliga ansikte- kunde misstro honom. Och plötsligt fattade hon sitt beslut. Det var det hemskaste- hon någonsin hade varit med om. Men hon gick fram till bäcken- La sig på knä, kupade händerna och fyllde dem med vatten. Att söka Jesus kan vara väldigt skrämmande. Eftersom man alltid är så mycket mer än vad vi kan ana. Och det är skrämmande för att vi inte kan kontrollera honom. Och för att ta det här steget så måste törsten vara större än vår rädsla. Så frågan är då, är din törst större än din rädsla? Är den det så säger Jesus, kom till mig och drick. Hur kan vi då komma till honom och dricka? Ja, alltså, med Gud är det ju lite annorlunda än vad det är i de flesta andra sammanhang. Med Gud behöver vi inte komma med någon snygg CV för att förtjäna ett jobb. Vi behöver inte träna hårt för att platsa ett lag. Vi behöver inte bli likade tillräckligt många gånger för att vara accepterade. Här är istället våra svagheter som spelar en alldeles särskild roll. Alltså Våra egna sprickor, vår egen brist. Har en alldeles särskild plats. Sprickor eller brister. Det skulle vi kunna sätta som namn på allt som inte är så som Gud har tänkt från början. Och då vill jag lyfta fram fyra sådana saker. Som jag tror att flera av oss kan känna igen sig i. Och i de här bristerna eller sprickorna. Det kan vara otroligt svårt, men vi har alltid valet att välja hur vi vill hantera det. Vill vi lyfta det för Gud? Eller vill vi hålla det för oss själva? Det valet finns alltid. Den första saken jag skulle vilja lyfta upp är dåliga relationer. Kanske det är så att någon har varit dum mot dig, elak. Kanske bär du på sår. Frågan är då vad du gör med dina sår. Gud kan inte ta bort såren men han kan hjälpa dig och läka dem. Det innebär ju risken naturligtvis. Kanske att det kräver att vi själva måste förlåta. Kanske vi också vet att det finns saker vi behöver förlåta. Men kanske du, precis som jag då, är ruskigt tjurskallig och envis då har du liksom jag en extra utmaning på det här området förlåtelse är kanske något av det svåraste vi har att göra med men vi ska komma ihåg att förlåta är inte samma sak som att säga att saker som har hänt är okej absolut inte men Gud vill att vi ska förlåta för att vi ska bli fria därför att det är det som är allra bäst för oss. Och han kommer inte att lämna dig om du säger att du vill förlåta. Han kommer att hjälpa dig igenom. Bara du säger att du vill. Du behöver inte veta hur. Bara att, säg bara att du vill. Den andra saken jag vill lyfta är ensamhet. Kanske det är så att du känner dig ensam. Kanske du har blivit lämnad. Kanske du känner att du inte passar in. Då tycker jag att du ska fråga Gud. Hur tänkte du nu egentligen? Den frågan har jag ställt till Gud många gånger. Det är ju inte direkt så här att man alltid får ett klart svar på hur Gud har tänkt. Men det som är min erfarenhet. Det är att Även om jag inte förstår hur han har tänkt så förstår jag att han har tänkt. Och det ger mig förvissningen om att jag är inte ensam. Den fjärde sak- tredje saken jag vill lyfta- det är dåligt samvete. Kanske du känner att du borde. Är det inte så att vi alltid känner så någon gång? Det finns massor med saker som vi borde- Vi borde gå i kyrkan oftare. Vi borde be mer. Vi borde läsa Bibeln mer. Vi borde ge mer. Vi borde vara bättre föräldrar. Vi borde vara bättre söner och döttrar. Och så vidare och så vidare. Om du känner så här skulle jag vilja uppmuntra dig till att säga det till Gud. Säg precis som du känner. Tänk om det är så att Gud låter dig få se vilka krav han har på dig. Och samtidigt låter dig förstå vilka krav som bara är dina egna. Den sista saken jag vill lyfta är likgiltighet. Det kan ju vara så att du sitter och känner att ja, det där låter väl okej men spelar roll. Jag har försökt så många gånger. Det händer ingenting. Det är inte ens värt att nämna det för Gud. Då tycker jag att du ska ta hjälp av någon vän, eller kanske någon av våra förbeder här. Det räcker att säga att jag bryr mig inte längre, men jag vill inte att det ska vara så. Du kan bli förvånad. Tänk om han har massor i beredskap och bara väntar på din tillåtelse. Det är alltså i våra brister som Gud på ett särskilt sätt kan möta oss. Och i allt detta så har vi faktiskt ett löfte från Gud. I Jakobs brev kapitel 4, vers 8 och i ett antal parallellställen i gamla testamentet. Så står det, så här, nu läser jag från Jakobs brev. Närma er Gud och han ska närma sig er. Och det löftet är gott att ha med. Så frågan är, törs vi eller ännu hellre vill vi lita på att så är fallet? Att Gud närmar sig oss så fort vi tar ett steg mot honom. Frågan är, är vår törst större än vår rädsla? Vågar vi lita på Gud så som en häst litar på en god ryttare eller hästskötare? Törs vi lita på att Gud är den gode heden som vill leda oss in i en gemenskap med andra och som tänker så mycket större än vad vi någonsin kan föreställa oss? Jesus, jag ber att du ska bistå oss med mod och kraft Att ta åtminstone ett litet steg närmare dig. Och låt oss få erfara alla stora steg du då kommer ta emot oss. Amen.